0: El último en salir, apague la luz.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos en este miércoles 7 de octubre. Yo soy Estefan Naro, esto es El Último en Salir, apague la luz. Y el día de hoy estaremos platicando sobre varios aspectos de la llegada de la juez Amy Coney Barrett a la Suprema Corte en Estados Unidos. Porque con su llegada van a darse muchos cambios y creo que además de los ya evidentes en términos de ideología... Hay varios temas que tienen que ver con la religión que no hay que dejar pasar por alto. Pero antes de hablar de eso, vámonos a desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Esta semana las fake news están girando en torno a Frena, a Trump y su contagio, y a los casos de corrupción en el gobierno del presidente López Obrador. Ahí está. La deferencia tiene que ver con que después de que finalmente pudieron entrar al Zócalo, sus simpatizantes no han dejado de llegar. Y aunque algunos ven 15.000, ante notario se han contado más de 180.000 integrantes. Ahora, con esto es obvio que el Zócalo se ve lleno, pero tampoco es para que confundan las fotos con los que estaban esperando a Roger Waters en el 2018. Porque por redes sociales anda circulando una foto de este evento que dice que son los de frena. Después, por otro lado, el virus de Trump ha dado muchísimo de qué hablar. Y resulta que varias cuentas de Twitter que simpatizan con los demócratas andan circulando una foto de cuando se salió del hospital y se subió a una camioneta negra para salir a saludar a sus seguidores, que supuestamente muestra que trae consigo un tanque de oxígeno y especula que está más enfermo de lo que se dice. Pero creo que ya nada de esto importa porque, según él, ya está sano. Finalmente, la de la corrupción en el gobierno del presidente López Obrador tiene que ver con que la semana pasada, en una de sus mañaneras, el presidente afirmó que en su administración no se han presentado actos de corrupción entre los altos mandos de gobierno. Pero esto es falso. Porque hay varios ejemplos, como el relacionado con el hijo de Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, que incluso fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con la venta de 20 ventiladores a sobreprecio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya ni la friega. Ahora sí, vámonos con el tema de hoy
0: es la favorita de los conservadores para sustituir a la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Ahora Amy Coney Barrett inicia su camino hacia la Corte Suprema y con ello la batalla por su confirmación a semanas de las elecciones. Así, por tercera vez en su gobierno, el presidente Donald Trump tiene la oportunidad de llenar una vacante en el Supremo y con ello cimentar su legado político. Y cumplió con la palabra de elegir a una mujer, Amy Coney Barrett, una jurista de corte conservador que de ser confirmada por el Senado, pues llegará a la corte y va a cambiar completamente el balance ideológico del Tribunal Supremo.
1: Lo que está pasando en Estados Unidos cada vez está más cerca de una serie de Netflix y más lejos de la realidad. Porque a pesar de que el presidente y otros senadores republicanos se han contagiado de coronavirus, las ganas de que Amy Coney Barrett llegue a la Suprema Corte no se les quitan a los republicanos. Híjole, es que son tremendos. Es más, hasta me atrevería a decir que se les cuecen las habas porque creo que están muy conscientes de que en las próximas elecciones, más allá de que pueden perder la presidencia, también pueden perder la mayoría en el Senado. Y creo que en el caso también de que esta resulte ser una elección cerrada, tener un aliado más en la Suprema Corte no suena nada mal. Y es que, ¿a quién le dan pan que llore? Porque no sé si recuerden pero ya con esta serían tres jueces que Trump coloca en la corte. Los otros dos son Niall Gorsuch y Brett Kavanaugh, que fueron nominados en el 2019. Y ya con esto Donald Trump ha de estar en el éxtasis total porque deja atrás el número de jueces que fueron nombrados por Barack Obama y por George Bush en su tercer año de presidencia. Y además de que con esto va a dejar un legado en los tribunales de Estados Unidos que se va a sentir por generaciones. Porque hay que recordar que los jueces que ha nominado Trump tienen un promedio de edad de 50 años. Esto quiere decir que son 10 años más jóvenes que los que nominó Obama Recuerden que el puesto es de carácter vitalicio y ya con esto les digo que esto va para largo y que va a ser un caos. Uy, ¿en qué momento se vino a morir Ruth Bader Ginsburg, verdad? Híjole, parece que en serio que los astros se la alinearon a Donald Trump. Y es que es una verdadera tristeza porque esta mujer dejó un gran legado. Pero hablando de legados... ¿qué opinan de que Trump se haya curado en tres días de coronavirus? Parece hasta bíblico, ¿no? Y es que, a pesar de que no le deseo mal a nadie, mi abuelo siempre decía, piensa mal y acertarás. Y creo que su legado, más allá de la corte, va a ser un legado de mentiras. Bueno, qué político no miente, ¿verdad? Pero, en fin, creo que además puede pasarle algo similar a lo que ocurrió con Boris Johnson en el Reino Unido. Y es que cuando Johnson se enfermó, en lugar de que la gente lo reprobara, su índice de aprobación subió. Creo que esta puede ser una estrategia valiosa a días de la elección. Y además, esto lo va a preparar para llegar a un segundo debate con Biden, en donde va a poder seguir diciendo que el virus no es tan letal como dicen, que no pasa nada, que no debemos de dejar que controle nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya ven que él se da cuerda solo para estas cosas, ¿verdad? Pero, en fin, regresando a la confirmación de la juez Amy coney Barrett en el Senado, creo que la importancia que esto tiene para los senadores republicanos se puede ver en las recientes declaraciones del senador Ron Johnson, que es de Wisconsin, porque él es uno de los tres senadores que están contagiados y ha dicho que aunque tenga que ir en un traje de astronauta a votar, que así lo hará. Y la verdad es que no lo dudo. ¿eh? Los republicanos cuentan con una mayoría en el Congreso, son 53 contra 47 senadores demócratas, pero hay que recordar que el día de la elección también se vota por los senadores y esto podría cambiar. Lo que quiere decir que si Trump gana, veríamos una versión descafeinada del que tenemos ahorita y creo que es por eso que les urge tanto ese lugar a la corte ahorita. La llegada de Amy Coney Barrett a la Suprema Corte va a tener un impacto notorio porque se altera el sesgo ideológico de la corte de una manera rotunda. Ya serían seis conservadores y tres progresistas. Y es que más allá de todo esto, lo que a muchas personas les hace ruido de la juez no es solamente que sea católica en un país donde la mayoría es protestante. Es una juez conservadora que aparte es integrante de un grupo selectivo dentro de los católicos, que se llama People of Praise, que es como una hermandad en donde se dice, se rumora y se comenta que tienen que donar el 5% de su sueldo y que deben tomar eh, su pertenencia casi casi como un voto matrimonial. ¿Cómo ven? Entonces, más allá de la llegada de una juez, estaríamos hablando de la llegada de un grupo de poder. Y creo que a esto es a lo que se refería la senadora demócrata Diane Feinstein, que también es miembro del Comité Judiciario, por cierto, de que tenía miedo de que le ganara el dogma antes que el deber. A lo que también hay que sumarle que se ha expresado abiertamente en contra del aborto y con esto mientras muchos temen que el caso de Roe versus Wade de 1973, que es en donde se despenaliza el aborto, se revierta, la parte más conservadora del electorado está escuchando música en sus oídos. Y esto, claro, a Trump la ayuda. Las audiencias del Comité Judiciario, que por cierto está dominado por los republicanos, están programadas para comenzar la próxima semana con el fin de lograr confirmar la llegada de la nueva jueza a la Corte aunque dos de sus miembros, Mike Lee y Tim Tillis, todavía estén en cuarentena. Y esto obviamente va a dar pie a que las audiencias se hagan al estilo nueva normalidad, porque los que no pueden asistir, conectar de manera virtual. Y aunque esto suene demasiado hermoso para ser verdad, sobre todo para los republicanos, hay que recordar que a diferencia de la que el Senado solo acredita votaciones que se hacen de manera física. Los republicanos tienen una mayoría de 12 contra 10 en el Comité Judiciario y si faltan algunos, esto podría evitar que se lleve a cabo la votación para confirmar a la juez. Y ahí es donde entran las palabras de Mitch McConnell, que es el líder republicano de esta Cámara, que ha reconocido que el coronavirus es el enemigo más grande de la confirmación de la juez. Pero, en serio, parece que Donald Trump tiene pacto con el diablo, y es que los miembros que faltan podrían salir de la cuarentena también la próxima semana. Híjole, se pone muy interesante este asunto, hay que estar pendientes y para hablar de la llegada de Amy Coney Barrett a la Suprema Corte, hemos invitado a Mónica Uribe, especialista en religión y analista política en Grupo Fórmula. Mónica, se dice que cuando Trump nomina a la juez Amy Coney Barrett para ocupar el lugar de Ruth Bader Ginsburg, que es una estrategia electoral porque está intentando hablarle oído a la parte más conservadora del electorado, pero creo que hay
0: más que hablar del tema con todo el movimiento religioso de Estados Unidos. Bueno, la juez Barrett es católica, que es algo que los demócratas le han señalado, pero el problema no es que sea católica, porque Biden es católico y es su candidato presidencial. El punto es que ella pertenece a un grupo carismático, que son los pentecostales católicos, que se llama People of Praise, que están en South Bend en Indiana, junto a la Universidad de Notre Dame, donde ella ha dado clases toda la vida. Y el punto es que este grupo tiene una agenda muy conservadora, pero no solo eso. Al parecer hay votos internos dentro del grupo que podrían ser óbice para el trabajo de la jueza en los términos civiles. Por Esa eso, es la duda. Por eso es el escándalo con los demócratas que dicen que le va
1: a pesar más el dogma religioso que el dogma civil, de
0: ahí Sí, sí porque si fuera una católica normal, progresista o conservadora, pero sin este tipo de, de relaciones dentro de un movimiento católico, pues a lo mejor no les causaría más. Pero esto sí puede ser algo que, que puede ser un obstáculo a la objetividad a la hora de ejercer su profesión y su cargo, ¿no?
1: Pero ¿Y qué tanto crees que sea posible que ella vuelva a penalizar el aborto en Estados Unidos? Porque recordemos que fue súper controversial en 1973 cuando se despenaliza con el caso de Roe vs. Wade. Y se, ya se está hablando de eso porque tanto Ted Cruz como Ted Cotton empezaron a plantear sobre eso como locos.
0: Mira, Garras, yo creo que ya se sí tiene porque es muy conservadora, aparte tiene una cantidad de hijos. Yo creo que no todos son biológicos porque dos son negritos, pero...
1: Tiene, se supone que tiene siete y creo que el menor tiene síndrome de Down y eso le ha ayudado como a
0: humanizarse muchísimo. Sí, o sea, es una familia muy grande, es una católica hipertradicional por lo visto y al parecer sus credenciales académicas y, y técnicas son impecables pero este punto sí causa mucho estrés y el punto realmente no es tanto ella, sino el uso que Donald Trump le está dando al conservadurismo católico en tanto eh, un grupo que él quiere atraer, pero está instrumentalizando, y este es el término técnico, la religión con fines políticos y esto va en contra de la separación iglesia-estado.
1: Claro, y es impresionante que en un momento tan difícil regrese el conservadurismo, ¿no? Y parecería muy similar a lo que está ocurriendo en México, que tenemos un presidente que a menudo
0: usa temas religiosos. Sí, pero es diferente. O sea, estamos en un contexto electoral. Donald Trump está utilizando la parte religiosa, está intentando atraer al, 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 a los conservadores católicos porque pueden hacerle... El hombre es el fiel de la balanza, mientras que en México, en términos electorales, como está tan penado la participación de lo religioso en los ámbitos electorales, la instrumentalización se da en los actos de gobierno, no en las campañas. Oye, Mónica, ¿y por qué resulta
1: tan importante este tema de la religión para la elección?
0: ¿Hay muchos católicos conservadores? Mira, en estos momentos el catolicismo norteamericano, independientemente del volumen de, de electores católicos, que son más de 30 millones, el problema es que el catolicismo norteamericano está en estos momentos divididos entre los que apoyan al Papa Francisco y, el, y los que combaten al Papa Francisco. Esta es una división tajante. Los que apoyan al Papa Francisco son progresistas, que generalmente votan demócrata, y los que critican al Papa Francisco por todas estas cuestiones más liberales que ha puesto y más, más tendientes a lo social, menos, ¿cómo decirlo?, pues menos conservadoras en general sobre temas como la homosexualidad, este, el, el matrimonio de los divorciados, la comunión, etc. ¿no? Esto lo saca mucho de quicio. Entonces, eh, es como una bandera común, o sea, somos católicos, el Papa está mal y lo que queremos es un gobierno que nos represente, es decir, actúan como grupo de presión. No quieren el poder en sí mismo, estos católicos conservadores, algunos sí, pero en, en general no, pero su tema realmente es este, pues la protección a la vida, o sea, son pro vida, este grupo. Oye, tengo entendido que Joe Biden es católico, es un católico de Pensilvania. ¿Y por qué no sería más fácil que se identificaran con él si es católico? Precisamente por esta división, porque Joe Biden está identificado con el progresismo católico. O sea, no es un católico conservador. No, incluso eh, en estos días Mike Pence pidió una, una cita, una entrevista con el Papa para ver temas sobre China y el Papa se lo negó, ojo, es, es un dato importante porque eh, eh, no fue, si fue Pence, no, fue Pompío el que pidió la, la cita y se la negaron porque el Papa no quiere entrar a, a la cuestión electoral independientemente que no quiere discutir con Estados Unidos su política con respecto a China, no quiere entrar a la cuestión electoral norteamericana.
1: Entonces sí podría ser...
0: Es un fiel de la balanza. O sea, es un factor determinante para, sí.
1: para esta elección.
0: Para, para Trump, dadas las circunstancias en las que está, que está varios puntos abajo de Biden en, en las encuestas, es importante tener es, seguro el voto católico para garantizarse el triunfo. Sí es un problema para Trump el no, el no acceder a este grupo. Claro. In, incluso me parece que... Que parte del show que hizo en el debate de Trump es para exhibir a Biden como un mal católico. Mónica, muchas gracias por haber platicado con nosotros.
1: Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin antes recordarles que me pueden encontrar en Twitter como @enaroestefani. Y decirles que creo que con todo y coronavirus es muy probable que Trump logre que la juez sea confirmada antes de las elecciones y que este tema nos debe de importar a todos porque la independencia de la justicia es fundamental para la democracia. Creo que esto en México lo estamos experimentando en carne propia y no debemos de perder de vista que estas decisiones trascienden el sexenio en que se toman. Ahora sí, el último en salir, apague la luz.